0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vimos la semana pasada hermanos eh, que eh, todo aquel que cree en Jesucristo no es rechazado por Dios, es aceptado. Eh, eh, todo aquel que declara y cree en el nombre del Señor no, va a ser avergonzado, así lo dice nuestro versículo. También vimos, eh, en un, en un, apoyando la misma verdad, en un segundo punto, cualquiera que reconoce a Jesucristo, sin importar si es judío o gentil, sin importar la nacionalidad, aquí no, hay límites, no, hay barreras de ningún tipo, cualquiera que reconoce al Señor Jesucristo será salvo. Y ahora vamos a ver ¿Cuál es la voluntad de Dios para la evangelización en un tercer punto? ¿Cómo es que ese mensaje de salvación, hermanos, llega hasta nosotros? ¿Cómo es que el Señor estableció también, ciertamente, ciertamente desde la antigüedad y hasta nuestro tiempo, expandir el mensaje de salvación, expandir el evangelio? Después de haber estudiado estos dos puntos, vamos a entrar a este y... Este mensaje del Evangelio, hermanos, es un mensaje precioso, el mensaje del Señor Jesucristo y en la sabiduría de Dios, este mensaje tiene que ser eh, profetizado, predicado más bien, predicado a, a toda persona, a, en cualquier parte del mundo. Todos necesitan conocer estas buenas noticias de salvación en Cristo. Igual que Pablo lo hace por medio de estas preguntas, hermanos, eh, estas preguntas retóricas, en las cuales vamos a ver que Pablo no está interesado realmente en que su audiencia responda a estas preguntas cuando él las escribe y ellos las leen, sino que más bien está enfatizando un hecho, una verdad, que es el plan de Dios para evangelizar, para llevar el, el, el evangelio a toda criatura, a toda persona. Y Pablo se enfoca en, en, en este método que el Señor ha utilizado y seguirá utilizando, hermanos, ciertamente, con nuestra partida, con la partida de cualquier hombre o con eh, las malas intenciones de cualquier eh, ser humano, incluso las del de mismo eh, Satanás, no va a poder impedir que lo que el Señor ha determinado se lleve a cabo. ¿Y qué es eso? Que el mensaje del Evangelio, la salvación en Cristo Jesús, sea predicada a toda criatura y que el mensaje llegue hasta el último rincón de la tierra. Todos... Los que confíen en Cristo para salvación van a ser salvos, todos sin excepción. Este es el mensaje de Pablo en el capítulo 10 de Romanos también. En este sentido, hermanos, eh, eh, el conocimiento que el pueblo de Israel o el pueblo judío tenía acerca de la Escritura representaba de alguna forma una ventaja sobre el pueblo gentil, porque eh, los compatriotas de Pablo o sus parientes, como él mismo los llama, hermanos, Tenían en sus manos las Escrituras, la revelación de Dios del Antiguo Testamento, en el que ellos podían eh, leer y encontrar perfectamente todo lo que necesitaban para reconocer a Jesucristo como el Salvador de los hombres, para reconocer a Jesucristo como el Mesías profetizado por Dios desde el principio. En ese sentido, el pueblo gentil tenía... Una desventaja, ellos no tenían esta información en sus manos. Igual que nosotros, hermanos, realmente hasta el día de hoy. Todos nosotros, a todos nosotros nos ha llegado el mensaje del Evangelio sin antes haber tenido un conocimiento eh, eh, previo eh, de Dios escritural, aunque sí lo teníamos en nuestras conciencias y sí lo teníamos eh, en, en la revelación que el Señor nos ha dado. Pablo, ya hemos estudiado esto, lo menciona en los primeros eh, capítulos de Romanos, todo hombre tiene un conocimiento, aunque muy vago y limitado, pero lo tiene de Dios, porque Él mismo no lo ha dado en nuestras conciencias y en la naturaleza. Es así. Pero en cuanto a la Escritura, hermanos, a esto me refiero, el pueblo judío tenía esta ventaja, eh, por llamarlo de alguna manera. Tenían la revelación en sus manos y podían perfectamente entrar a ella para reconocer a Jesucristo en ella. Sin embargo, hermanos, esto no es solamente un, un, un reconocimiento o un trabajo intelectual de ir a la Biblia, abrir el Antiguo Testamento, en el caso de los judíos, y, eh, y comenzar a leer y encontrar al Mesías profetizado y reconocerle y creer en él. Esto no es solamente un trabajo intelectual. Esto no es solamente algo que proviene de nuestra propia mente, sino que hay un factor espiritual, sobrenatural, que proviene de Dios que abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que cuando nosotros vayamos a la Escritura podamos realmente ver y podamos realmente creer desde lo más profundo del corazón que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Así es que, aunque ellos tenían la información, tenían la verdad en sus manos para llegar a este punto, faltaba la obra regeneradora del de Espíritu Santo que hace poder ver a una persona estas maravillas, este mensaje tan precioso del Evangelio, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, todos llegamos a la salvación. Pero, ¿qué, qué hace que la fe eh, se dé en nosotros? ¿Cómo fue ese proceso, hermanos? ¿Y cómo es el proceso que Pablo nos muestra aquí en la Escritura? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hermanos, mostró hablando acerca de que esto no es eh, un trabajo intelectual meramente, eh, aunque el conocimiento es necesario, el poder es sobrenatural. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, eh, le hizo ver esta verdad a un maestro eh, de, 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 la, de los judíos, del pueblo de Israel, y está en Juan capítulo 3. Cuando eh, Nicodemo se acerca con el Señor Jesucristo y le dice, Señor, sabemos que, que tú has venido de Dios porque nadie más puede hacer las obras que tú haces. Y ustedes conocen el pasaje, pero quiero empatizarlos en algo. Cuando el, el Señor Jesucristo le dice, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesucristo le está diciendo a, a, a este hombre, Nicodemo, que necesita el trabajo regenerador del Espíritu Santo para poder llegar al conocimiento de Él, de Cristo. Y de esa manera entrar al reino de Dios. Más adelante en el versículo 6, Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije, usted o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto lo traigo a ustedes porque quiero que observen, hermanos. Nunca en la Escritura se ha dicho, se ha enfatizado que el conocimiento de Cristo viene únicamente por el, el trabajo eh, eh, y el esfuerzo humano-intelectual. Esto es una obra espiritual de Dios. Nadie puede, nadie puede venir a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre no le trayere. La obra espiritual es lo que hace posible lo que nosotros conocemos o llamamos como el nuevo nacimiento. En estos dos versículos que vamos a estudiar hoy, hermanos, ya se los mencioné hace un, un momentito, vamos a encontrar el, el, el plan, la manera en la que Dios lleva ese mensaje que hace que en, eh, eh, en conjunto con el Espíritu Santo nosotros podamos llegar a proclamar y a declarar nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto pasa precisamente cuando escuchamos el Evangelio. Cuando alguien viene a nosotros y nos predica acerca de Jesucristo, porque ¿qué conocimiento teníamos nosotros antes de esto? Ninguno, hermanos. Estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, como lo dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando alguien vino y nos abrió la Escritura, nos proclamó el mensaje del Evangelio, entonces, por medio del Espíritu Santo, pudimos creer. Por eso Pablo en, en, en la misma carta a los romanos en el capítulo 1 versículo 16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y de nuevo menciona esto al judío primeramente y también al griego para todos. Pero si la voluntad de Dios es que cualquier persona de cualquier lugar que crea plenamente en Jesucristo como salvador llegue a, a, a obtener esta salvación por gracia, ¿cómo van a escuchar de este mensaje? ¿Quién, quién les va a hablar acerca del Señor Jesucristo? ¿Cómo va, llegamos a conocer nosotros esta verdad? ¿Y cómo la iban a llegar a conocer en este tiempo donde la iglesia estaba realmente naciendo? Los primeros años de la iglesia, los primeros 100 años de la iglesia encontramos esta carta. El plan de Dios para expandir el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, de esperanza en Jesucristo, es el mismo, hermanos, que encontramos en la Escritura, por el cual el Señor, nuestro Dios, se ha comunicado con su pueblo, Israel, se ha comunicado con nosotros el día de hoy, y la manera en la que Cristo también se comunicó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cómo es esa manera? Mediante la predicación. Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y ver en muchos ejemplos ¿Cómo es que Dios comisiona a, a, a sus profetas, a sus enviados, para dar un mensaje específico, en el caso del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel? Y podemos así ver eh, un, un muy buen ejemplo, por ejemplo, en, en el libro de Éxodo, perdón, en Éxodo 3. Vayan a Éxodo 3, hermanos. Solamente lo, lo, lo vamos a tocar para ver que este, esta manera en la que el Señor sigue operando el día de hoy, Él la ha determinado desde... Desde antes, desde, desde la elección de su pueblo. Él comisiona a Moisés para que vaya y saque a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y en el versículo 15 eh, de Éxodo 3, leemos lo siguiente. Dios le dice a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que va a decir a los hijos de Israel? Vuestro padre, eh, eh, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, me ha que enviado a vosotros observemos eso hermanos Dios le dice así dirás yo te voy a decir lo que vas a tener que transmitir al pueblo de, eh, de Israel comunicándoles esta verdad y quién, me, quién te envía Moisés te envía Dios mismo Dios el Dios de nuestros padres me ha enviado y en el versículo 16 dice y diles y le da toda la instrucción, ¿Qué es lo que tiene que decir Moisés al pueblo de, de, de Israel. Y en el 18 dice, y oirán tu voz. Ahí vemos, hermanos, desde el Antiguo Testamento, la manera en la que el Señor obra al transmitir un mensaje preciso a todos y cada uno de nosotros. A su pueblo de Israel lo hizo de la misma manera comisionó a una persona, la tomó, le dijo lo que tenía que hablarle al pueblo y la envió a hablar, a dar ese mensaje. Y el pueblo escuchó el mensaje de Dios. Es igual hoy en día. Esto lo podemos ver repetidamente, hermanos, como les digo, en todos los profetas, a todos los que el Señor le dio un mensaje para llevar a, a su pueblo. Moisés, Moisés, este, eh, Samuel, Isaías, Jeremías, todos los profetas, hermanos, todos ellos fueron comisionados por Dios para transmitir un mensaje específico y verdadero, un mensaje especial para el pueblo en un, una época, una historia determinada. De la misma forma, hermanos, Juan el bautista fue eh, enviado a predicar la llegada del Mesías, el Mesías de Israel, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo también, cuando estuvo aquí ejerciendo su ministerio de una manera terrenal, vemos que Él le da una prioridad a, a, a predicar el mensaje que había recibido de su Padre. Todo lo que he, he recibido del Padre, eso les hablo. Y por ejemplo, en Marcos 1, versículos 38 y 39, cuando Él comienza su ministerio y está haciendo un, este, muchos milagros a todas las personas, Van y le buscan y quieren este, poder verlo para, para eh, algún tipo de sanación, algún tipo de milagro. Pero él le dice a sus discípulos, sus discípulos llegan con él y le dicen, Señor, te están buscando, toda la multitud te está buscando allá afuera. Pero él les dice, vámonos, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de Galilea y continúa el pasaje. Y cuando el Señor ascendió, hermanos, a, a, a la gloria, a la diestra del Padre, también encargó este mismo eh, eh, ministerio, este, este, este mismo método a sus discípulos y lo encontramos en Mateo 28, lo que nosotros llamamos o conocemos como la gran comisión. ¿Recuerdan este pasaje, hermanos? Mateo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos como el método de propagación del mensaje de Dios para la humanidad es el mismo en la antigüedad, cuando estuvo el Señor aquí y hoy para nosotros es lo mismo. ¿Y qué pasó, hermanos, con el más celoso, de acuerdo a su propia descripción, de las tradiciones judías el, el, que le hacía perseguir a la iglesia naciente de los cristianos? Y estoy hablando, por supuesto, de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo cuando obtuvo un encuentro personal con Jesús y fue rescatado por el Señor, pero además fue comisionado? Fue elegido por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio precisamente a todos los gentiles. En palabras mismas de Pablo, lo podemos encontrar, por ejemplo, en Efesios 3, capítulo 3, verso 3, dice, Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el, en, el, en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Lo mismo. Es la misma forma en la que el Señor continúa trayéndonos su mensaje hasta el día de hoy. El plan de salvación, hermanos, es, es muy claro. Únicamente por medio de la fe en Jesucristo y el modo de hacer llegar el Evangelio a los suyos, a los que son de Dios, es igualmente claro por medio de la predicación y a lo largo de toda la historia podemos observar esto. He traído algunos ejemplos para ustedes para que los vean, allí están. Dios ha enviado, envía y enviará a sus obreros, fieles predicadores que lleven el mensaje del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y la iglesia, hermanos, hoy se rige bajo este mismo principio. El principio que, que leímos en, en Mateo 28, que vimos reflejado cuando comisiona a sus, a sus eh, profetas, cuando comisiona a Pablo, vivimos bajo este mismo principio. Toda iglesia local, sin excepción alguna, toda iglesia bíblica, es encomendada para la predicación del Evangelio. Este, hermanos, es el trabajo de un pastor. Es el trabajo de un maestro. Eh, de, él debe llevar el mensaje a otros. Debe eh, proclamar también las palabras que el Señor nos ha dejado y hacerlo de una manera eh, fiel para traer a la salvación a, a otros o para la edificación del, del cuerpo de Cristo. Pero la tarea es clara, ahí está. El objetivo está firme y el objetivo no varía, hermanos. Predicar aquí a Cristo y sus abundantes riquezas, dice Pablo, eh, sus abundantes riquezas de misericordia, de bondad, de gran amor, con el que eh, Él nos amó y aún estando nosotros muertos, dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos en una condición deplora, deplorable, sin esperanza, y Él nos hizo renacer solamente por gracia. En todas las preguntas, hermanos, que vamos a ver que Pablo hace, tiene este objetivo de enfatizar esta verdad. Y observen, hermanos, cómo Pablo este, sigue utilizando estas dos palabras que ha venido utilizando desde el versículo de, eh, capítulo 10, versos 9, 10, 11 y 12, que son invocar y creer, invocar y creer. Se están repitiendo allí todo el tiempo. Todo el que invocar es del Señor, el nombre del Señor será salvo. Todo el que creyere en Él no será avergonzado. Confesar con nuestra boca, creer en el corazón. Estas dos palabras aparecen continuamente allí. Y así comienza el versículo 14 también. Dice Pablo en el versículo 14. ¿Se ¿Sí está grabando esta? Sí, porque no pude poner esto. Dice Pablo en el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído, aquel en el cual no han creído, es la primera pregunta, versículo 14. En otras palabras, Pablo está diciendo, para poder invocar el nombre del Señor y ser salvo, es necesario primero haber creído en Él, en total eh, concordancia con lo que él dice en el versículo 9 y 10. Neces es necesario haber creído en el corazón desde lo más profundo que el Señor, que Cristo Jesús es el Señor, para poder Invocar su nombre. Y recuerden que invocar el nombre del Señor, hermanos, es un acto de adoración genuina, una consagración y una entrega al Señor. Pero es imposible, hermanos, que esto suceda si primero no hemos creído en Él. ¿Y qué es lo que debemos creer? Lo que está en el versículo 9 y en el versículo 10 que estudiamos hace dos, tres semanas. Que Dios con su poder, resucitó de los muertos al Señor Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Cristo es el Señor. Cristo resucitó y Cristo es, por tanto, quien dijo que Él era. Todo lo que Él dijo es verdad, todo lo que Él dijo acerca de sí mismo es verdad y esto significa, hermanos, que el Evangelio es verdad. Esto es lo que hay que creer, que ya no somos condenados, que Cristo nos libró de la paga de nuestro pecado. El Evangelio de Juan nos, nos muestra múltiples veces, hermanos, en palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo, quién dijo que Él era y qué es lo que pasa con aquel que cree en Él. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, eh, el capítulo 5, versículo 24 de Juan, del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículo 24 de Evangelio de Juan, dice, de cierto, de cierto os digo, todas son palabras de Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que, viene a, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 7.38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 11.25, Juan 12.44, Juan 14.11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto es lo que hay que creer. ¿Cómo vamos a poder creer? ¿Cómo vamos a poder creer si no hemos escuchado? ¿Cómo vamos a consagrar si no hemos creído? ¿Cómo vamos a dedicar nuestra vida al Señor si no hemos creído en Él? ¿Y cómo vamos a creer si no hemos escuchado de Él? Bendito <coughs> Dios, hermanos, que capacita a hombres para llevar el mensaje del Evangelio, para hacer del conocimiento de otros que Jesús es el Salvador, que Jesús es el mediador, que es nuestro intercesor y que es Dios mismo también. Y la siguiente pregunta que Pablo hace es precisamente esta. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Esta, hermanos, resulta ser una, un, una de las más terribles, de los más terribles engaños que una persona pueda estar viviendo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Muchos, eh, muchas personas, en todas partes dicen creer en Jesús. Muchos dicen creer en Dios. Pero cuando observamos, hermanos, la clase de, de, de comportamiento, la clase de, de, de obras a los que les conduce su fe, entonces es fácil advertir, hermanos, que este tipo de personas profesan una fe superficial, que dicen creer, pero que nunca han prestado sus oídos para eh, escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Porque creer, hermanos, en un sentido superficial es muy fácil, resulta muy cómodo para las personas. Pocas personas van a decir que no creen en, en, en Dios o que, o, y muchas van a decir que creen en Jesucristo, pero realmente están escuchando la voz de Dios que les dirige hacia esa fe cierta y salvadora que solamente la palabra a la que la palabra nos puede llevar. La Escritura dice que hasta los demonios creen, pero a diferencia de nosotros hermanos, los, los demonios dice tiemblan. Ante la santidad, ante el poder, la majestuosidad y la grandeza de Dios. Cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Muchas personas no hacen porque dicen creer, pero no tienen la más absoluta idea de que aunque dicen creer en Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Por qué digo que es mi salvador? ¿De qué me salvó? Puedo decir que creo. Pero si yo no escucho la voz de Dios, esa, esa, esa creencia o, es, o esa fe va a ser solamente superficial siempre. Nunca va a ser una fe genuina, real, salvadora. Para la iglesia, para todos los, los santos de Dios, esto también tiene un impacto hermano. Porque les pregunto, ¿quién de ustedes hermanos ha escuchado la voz de Dios? ¿Quién ha, ¿Quién ha escuchado a Dios hablarle? Y no estoy hablando de una revelación este, directa a ustedes. Por supuesto estoy hablando de la Biblia. Todos nosotros hemos escuchado la voz de Dios por medio de la predicación precisamente. Él habla hoy por medio de la Escritura, por medio de, de, de la predicación de su Palabra. Todo cuanto Él nos ha querido revelar, todo cuanto Él nos ha querido comunicar, está contenido en nuestra Biblia. En esos 66 maravillosos libros que el Señor nos ha dejado y la iglesia escucha su voz cuando la Biblia se abre. Alguien que se expone a la Escritura, pero que además oye atentamente a ella, se está exponiendo a la misma palabra del Todopoderoso. Pero antes de que... Eh, la palabra nos conduzca a creer para salvación debemos oír con atención la voz de Dios porque no es lo mismo eh, venir y estar sentado hermano en un lugar y escucharme hablar como perico, sin entender realmente lo que estoy intentando comunicarte a ti tiene que haber un entendimiento. Por eso al comienzo de esta predicación yo les decía, sí, el conocimiento, pero también la obra de Dios sobrenatural. Escuchar atentamente la voz de Dios lleva a las personas hacia el mensaje correcto de salvación en Cristo Jesús. Cuando nosotros escuchamos que somos pecadores, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no tenemos esperanza alguna en el mundo, que lo único que nos espera a nosotros es una condenación delante de un Dios santo, pero que Dios, con su gran amor, hermanos, con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y que ahora estamos y somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, que por medio de la fe en Jesús, ya ninguno de nosotros estamos bajo condenación, los que hemos creído. Todo esto, hermanos, al escucharlo, Atentamente y con la obra regeneradora del Espíritu Santo nos hace entrar al conocimiento pleno de Jesucristo y confesarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tuvimos que haber escuchado el Evangelio antes y es que esto ya sucedió en nuestra vida. Y si esto no ha acontecido en tu vida, este puede ser el día. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Incluso si llevas algún tiempo asistiendo a la iglesia, y esto no ha ocurrido en ti, hoy puede ser. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en el versículo 11? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, el Señor te va a recibir. Acércate a él, la obra regeneradora del Espíritu seguramente estará allí si tú puedes entender el mensaje del Evangelio y lo aceptas de todo corazón. Hoy puede ser el día. Esto no tiene que ver con, con cuánto tiempo llevas en la iglesia, sino con el conocimiento y la aceptación del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Oír para poder creer, demanda de nuestra comprensión, hermanos. Porque no, no llegamos a creer sin una comprensión. Y este principio que nos lleva a la salvación es útil realmente también para toda nuestra vida cristiana. Este principio que nos lleva a la salvación nos dirige también en el resto de las áreas. No venimos a oír simplemente cada sermón, cada domingo, cada clase, sin una comprensión porque si esto está ocurriendo en nosotros entonces no debemos preguntarnos hermanos por qué la vida cristiana difiere tanto de lo que dice la Biblia. Y no hay forma de que Dios obre en nosotros hermanos cuando no estamos estimando su palabra, la escritura como lo más preciado en nuestra vida. Aquello que nos revela la voluntad de Dios, que nos habla desde las páginas de la Escritura con toda nuestra atención. Cuando, hacemos, cuando estimamos la Escritura como el tesoro más precioso que Dios nos ha dejado a nosotros hoy, podemos guardarla, atesorarla para creerla y para cumplirla, para obedecerla. Pero para poder creer es necesario oír y oír con atención. Y continúa Pablo aquí retomando nuestros versículos. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo esto es una, una cadena lógica. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Dios, mis amados hermanos, en, en el modelo de iglesia que Él ha establecido y que hoy tenemos y conocemos, hermanos, que es un grupo de creyentes que nos reunimos, hermanos, todos para a disponernos a abrir la Escritura, para ser alimentados por la Escritura, para ser dirigidos por la Escritura, todos nosotros requerimos, hermanos, de la labor de un predicador. Un predicador es aquel que abre la Escritura, que medita en ella, que eh, la presenta a otros para su aprovechamiento también, para su edificación. Y en el caso de nuestro pasaje, en el caso del contexto de nuestro pasaje, para salvación. Todos nosotros, hermanos, llegamos al conocimiento de la verdad por medio de este mecanismo. Un predicador, un mensaje, escuchar con atención y creer desde lo más profundo del corazón. La predicación de la palabra de Dios a nuestros oídos penetra, hermanos, hasta el corazón, haciendo posible esa obra en nuestras vidas, esa salvación que contiene el, el, el Evangelio? La predicación, entonces, como nos podemos dar cuenta, es un... Resulta primordial, hermanos, para toda iglesia bíblica, para todo eh, eh, creyente. Por ello, hermanos, es que la predicación, eh, por medio de la predicación, las ovejas que son del Señor pueden reconocer su voz, pueden escucharle y pueden seguirle. Por la predicación también el mundo puede llegar a conocer... El evangelio de Cristo, esta es la manera, esta es la voluntad de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. El proceso de evangelización se lleva a cabo así, por medio de la predicación. Esta es la voluntad de Dios para salvar a los perdidos y lo menciona Pablo muy bien en 1 Corintios eh, capítulo 1 versículo 21. Dice de la siguiente forma. Pues ya que en la sabiduría de Dios... El mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de qué cosa, de la locura de la predicación. Por supuesto locura para el mundo, locura para los que se pierden, pero poder de Dios para nosotros hermanos, para los que creen. La predicación es el medio elegido por Dios para llevar a cabo sus propósitos de evangelización a toda criatura, para el mundo. La salvación está siendo predicada precisamente el día de hoy en toda iglesia, donde se abre su palabra y se expone. El nombre de Cristo está siendo glorificado y se está expandiendo. Y esto, hermanos, como decía Pablo, hace llenar de gloria, de, 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 de gozo perdón, a todos nosotros y le da la gloria al Señor Jesucristo, a Dios. Todos nosotros nos gozamos de que el mensaje del Evangelio esté siendo propagado en todas las iglesias. El mensaje que predicamos, hermanos, no es cualquier mensaje. El mensaje que predicamos no es algo que podamos predicar sin emotividad. No es algo que yo pueda transmitirles y decirles, el Señor Jesucristo vino a morir eh, eh, por nosotros y por nuestros pecados. Esto no es así, hermanos. Esta es una noticia maravillosa. El mundo tiene que entender que hay esperanza en Cristo. Y cuando levantamos la voz, hermanos, es para... Glorificar a Dios y que el mensaje salga, que el mundo escuche, porque esto es urgente. Este mensaje no es cualquier mensaje, este mensaje es verdadero. No es un mensaje humano, no es un mensaje, hermanos, sin sentido. Como el mundo lo quiere hacer ver, es la verdad. Está puesta delante del mundo, pero el mundo no quiere escuchar. Sin embargo, los que oyen y vienen a la fe, esos son los que el Señor quiere salvar. No es, hermanos, el mensaje que predicamos como cualquier otro mensaje que podamos pensar. ¿no? Como los mensajes del teléfono, por ejemplo, cuando me llega un mensaje y digo, ah, sí, al rato lo respondo y luego ya hasta se me olvida responder ese tipo de mensajes porque no tiene importancia o porque es una es, es una cadena de buenos días muchas veces. Y no estoy diciendo que esté mal, hermanos, pero... Este mensaje es especial, no es algo que pueda esperar, es un mensaje urgente, es un mensaje lleno de compasión y de amor de Dios que el mundo necesita escuchar. Porque día a día, hermanos, las personas mueren. Y el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación que nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, quizá no lo estamos propagando de la manera en la que deberíamos de hacerlo. Muchos de nosotros <coughs> quizá estamos desperdiciando, hermanos, la oportunidad que muchas veces el Señor nos pone y nos presenta para poder compartir con otros, por muchas razones. ¿Cómo va a poder una persona llegar a creer en el Evangelio de salvación si no hay quien le predique ese Evangelio? Este es el trabajo de los pastores, sí, es verdad, de los maestros, pero no solamente corresponde a pastores y, y, y maestros, sino que el mensaje del Evangelio ha sido comisionado a cada uno de los santos de Dios también. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos en esta tarea de evangelización, llevando eh, eh, este mensaje de esperanza a, a, todos, a todas las personas. En un llamado, por supuesto, que es personal, que es individual, pero lo compartimos a todos en cuanto, en cuanto al Señor nos, nos permita y nos coloque. En la época de, de Pablo, hermanos, precisamente él estaba siendo eh, señalado, y no solamente él, esto también lo podemos ver desde antes, hermanos, pero... Pablo es un buen ejemplo, en la, en la época en la que él está dando este mensaje de salvación, el evangelio de Jesucristo, trayendo estas, nuevas not estas buenas noticias perdón, a, a, al pueblo de Israel y a todos los gentiles, él estaba siendo señalado, criticado, acusado por precisamente hacer esto. Cuando él, este, en, está en la escritura, cuando él llega a hechos eh, en Tesalónica cuando llega a, eh, ahí, a ese lugar, ellos se refieren a él como un alborotador, como alguien que, que trastorna todo lo que eh, ellos conocían en ese momento. El mensaje del evangelio provoca también esto, en aquel que lleva el evangelio. Y esto muchas veces puede desanimar a, a una persona. Pero no hay razón, hermanos para que nosotros pensemos que nosotros no merecemos ser rechazados al predicar el mensaje del Evangelio, que nosotros no merecemos ser eh, eh, señalados, acusados, criticados muchas veces. Esto no es lo que vemos en la Escritura tampoco. No hay razón para pensar que lo que estaba ocurriendo en ese entonces y lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo mismo, ha dejado de ocurrir el día de hoy. La predicación del Evangelio trae consigo también el rechazo y la hostilidad de un mundo caído y pecador. Por eso la gente nos mira y dice, ese está loco. Ese habla puras tonterías. Es, ahorita estamos en el 2023, eso es eso era cosa del pasado, eso es para gente de, sin criterio. Ese, ese que está hablando no sabe nada. Críticas, burlas, rechazo, hostilidad. Es lo que muchas veces encontramos al predicar el Evangelio a otros. Pero, esto, hermanos, este tema, también fue hablado por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y no debe de sorprendernos, como les decía en lo absoluto. El Señor nos mandó a predicar, pero también nos advirtió acerca del rechazo que íbamos a encontrar en medio de esto. Vayan a Juan capítulo 15, hermanos. Dice Juan capítulo 15, verso 18, Si el mundo se aborrece, Sabed que a mí me he aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo los aborrece. Y el versículo 21 más adelante dice, Mas todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. El que, no me, el que me aborrece a mí, dice el versículo 23 también, a mi Padre aborrece. Pero esto es para que se cumpla, dice el Señor, la palabra que está escrita. Aborrecieron al Señor Jesucristo, nos aborrecen a nosotros también por la misma causa, predicar al Señor como el Salvador. Por lo tanto, mis amados hermanos, esto, eh, estas palabras del Señor deben hacer que nuestro ánimo, no decaiga, que nuestra pasión por el Señor, nuestra pasión por predicar el Evangelio, no, eh, no mengüe no disminuya y que sigamos hermanos, trabajando para la gloria de Dios en esta área también, porque hay personas, como les digo, allá afuera que necesitan hermanos, escuchar este mensaje, así como nosotros lo necesitábamos también y el Señor tuvo misericordia de nosotros y hemos llegado hasta este lugar para poder abrir la Escritura y escuchar. Esas personas allá afuera necesitan oír para poder creer y para poder creer y, ser, y consagrar sus vidas al Señor. Y luego termina Pablo con esta, esta serie de preguntas, hermanos, con la que aparece en el versículo 15 y dice, ¿y cómo predicarán? ¿Cómo van a predicar si no fueren enviados? Esto ya lo mencionamos a lo largo de todo nuestro estudio el día de hoy. La gran comisión ya, ya fue dada, predicar el evangelio eh, es la tarea de todos, no solamente de pastores, no solamente de los maestros. El Señor ha enviado a todo creyente, a cada santo de Dios a compartir el evangelio dice la escritura como ovejas en medio de lobos igual que sus apóstoles pero a pesar de, de todos los peligros de todo el señalamiento, el rechazo, la acusación que podamos experimentar los primeros discípulos no desertaron y nosotros debemos hacer lo mismo hermanos cumplir con nuestra encomienda Cristo nos, nos ha mandado ya y estamos nosotros en medio de esta labor así que no decaigan hermanos nuestras fuerzas ni el ánimo sigamos adelante que Dios nos permita cumplir con esta labor y es un privilegio también que el Señor nos otorga llevar el evangelio a otros Cristo es el que nos envía Él nos envía observen esa, esa cadena de razonamientos ¿cómo eh, 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 predicarán si no fueren enviados? bueno Cristo es el que nos envía ¿nuestra labor cuál es? Predicar a aquellos para que, que están perdidos en el mundo y que son del Señor, para que ellos escuchen su voz y crean en Él para salvación, consagrando sus vidas al Señor. Que la declaración de una persona cuando dice, creo en Jesucristo, sea real, verdadera, habiendo oído el Evangelio de salvación real y verdadero que proviene de la Escritura. Y termina Pablo en el versículo 15 como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, citando Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, en donde se promete la liberación de Jerusalén, trayéndolo a, a, a este versículo en donde habla de la, de, la, de la obra evangelística que el Señor está llevando a cabo y que va a seguir llevando a cabo, Llevando ese mensaje de esperanza, de salvación. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. La liberación, el perdón de pecados. El Evangelio de Cristo es ese mensaje de paz. El Evangelio de Cristo son esas buenas noticias. De que hay vida en él. Pecadores siendo reconciliados por la fe en Cristo. Dice la escritura. Todos éramos hijos de ira, pero en Él, en Cristo, ya no más. Este es un mensaje de buenas noticias, sin duda, hermanos. Ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Así es que lo que observamos, hermanos, en esta serie de preguntas es el mecanismo por el cual el hombre llega a ser salvo por medio de la fe en Cristo el creer después de haber escuchado la predicación de alguien que ha sido enviado para transmitir ese mensaje ese es, ese es el, el mecanismo, el modo en el que Dios opera para salvar a las personas para nuestra iglesia hermanos esto debe representar nuestro compromiso con el Señor para aumentar hermanos nuestro deseo y nuestras ganas eh, en el amor que tenemos ahora para con las demás personas llevarles el mensaje y predicarles a Cristo para que ellos también puedan llegar y obtener este maravilloso regalo de salvación. Los perdidos, es, es, el mensaje que debemos llevar a los perdidos hermanos es urgente, no puede esperar, no hay que postergarlo, hay que orar al Señor, hay que prepararnos en la escritura para que lo que el Señor nos encargó y nos encomendó hablar, eso hablemos. Estas preguntas, hermanos, que encontramos en el versículos 14 y 15, nos, nos recuerdan también, hermanos, cómo nosotros llegamos a, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es verdad. Alguien vino con la plena convicción de que su vida estaba haciendo, estaba sirviendo al Señor para llevar el mensaje a nosotros. Que la iglesia, hermanos, se esfuerce en cumplir esta tarea dada por Dios a nosotros también. Así es como opera el Señor. La salvación es para todos, pero la salvación llega por medio de la predicación. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque en tu infinita misericordia y bondad, aún siendo nosotros eh, rebeldes, Señor, contra ti, pecando todo el tiempo, Tú, Padre, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo nos has perdonado y nos has reconciliado. Gracias por ese maravilloso sacrificio, por el, el regalo inmerecido de la salvación. Gracias, Dios, por tu misericordia. Y gracias, Dios, también, porque nos permites ser parte, Señor, de tu obra, llevando el Evangelio a otros. Te pido, Señor, que tu palabra, eh, nos lleve, Señor, a una convicción genuina y plena de cuál es nuestra labor al llevar el Evangelio a otros. Predicar un mensaje fiel, predicar un mensaje urgente, predicar un mensaje lleno de amor a toda persona, Señor, para que puedan llegar al conocimiento pleno y a la salvación en Cristo Jesús, Señor, de todos nosotros, al cual alabamos y al cual le damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.